0: Kanskje Den nyvaskede Teslan kjørte med skrikende dekk inn i glass- og metallørkenen i HK-7-s vrengte opp på Forteve och bråstoppet. Ut løp dreskledde män med nypussede sko og dyre klokker, Rådgiverne i First House hade hatt travle dager de siste månedene. Etter att stjernerådgiveren Thor Mikkel Vara hadde fått plass ved kongens bord som justisminister i april i fjor, hade chefen i First House, Per Høyby, beordret sine underskjotter til å få opp faktureringsgraden. Men det hade ikke lyktes særlig godt. Sammen med de lojale spindoktorene Sigbjørn Ånes, Erna Solbergs eks-rådgiver og Ole Berge, FRP's tidligere kommunikasjonssjef, hadde Høyby klekket ut en svært dristig plan, som i verste fall kunne velte Norges mest omdiskuterte byrå. «Det er ingen vei utenom», sa Høyby med en alvorlig mine. Vara var utvilsomt byråets største cash cow. En hardt arbeidende, sympatisk og lyne intelligente rådgiver som balanserte den guttaktige skjermen med en slu faktureringsgaffel som fikk selv Jon Fredriksen til å bli blek i sitt kronisk røde fjes. Han må tilbake manesjen, han må tilbake i First House, fortsatte Høyby. Men hvordan? Høyby og Ånes jobbet seine kvelder i Vika-kontorene og gick flere runder med seg selv. Valge ble tatt. Den listige og svært farlige planen gikk ut på å isenesette et attentat mot Vara, och få det til å se ut som om det var hans egen samboer som sto bak. Et slik plott, som kunne virke temmelig usannsynlig, men desto mer spektakulärt var det første hans partnerne så som sin eneste sjanse for å få opp faktureringen i byrået igjen. To dager senere var Høyby invitert hjem til Vara på kaffe. Under den hyggelige sammenkomsten sørget førstavsjefen for å plante bevis. En gjerrikanne med bensin i kjelleren, en sprayboks med rødmaling i boden. Med fingerattrykk hentet fra kaffekoppen til Varas samboer. Ett plutselig strømbrudd i nabolaget som hadde satt samtlige overvåkningskameraer ut av spill hadde Høyby fikset ved å engasjere Otto Robson, også kjent som sinneansnekker. PST bet på, det samme gjorde media og resten av Norge. Vara måtte trekke seg av hensyn til familien, som det heter, og alt lå til rette for ett comeback for en man som ikke hade mistet anseelse og attraktivitet. Hans sangboer måtte ta stöten, mens Vara beholdt sin värdighet og ble en enda mer attraktiv rådgiver enn han noensinne hadde vært tidligere. Först av sina viktigaste kunder fick straks läcket nyheten. Diskret såklart, och mot en av Erna Solbergs viktigste rådgivare, en man som visste mycket om regeringens forestående prioriteringar och regeringsförhandlingar, snart var tillbaka där han hörte hemma. Det var bara ett problem. Etter att nyheten om Vara skandalen sprack hade Ånnes och Berge varit på lörre och druckit. Det hade ledd och det hade pratet. Litt for mye skulle kanske vise sig for här i politikernes, PR-rådgivernes og journalistenes demilitariserte zone satt også Lars Jokim Skarvøy journalisten som nå var mest kjent for å ha skrevet saken om den famøse Giske-videoen Skarvøy var permittert fra väge, men han hade instinktene på plass och ørene på stilk Han kunne ikke la være og ble oppmerksom på skrålinga til Ånes og Berge Skål! sa de til hverandre. Det Dette gikk jo akkurat som det skulle. Skarvøy, som var flink til å tolke historier slik han selv ønsket at det skulle være, tänkte umiddelbart at här var noe rart i gjæret. Kunne det ha seg slik at First House var en del av saken. At ting ikke var helt som PST trodde? Og kunne ett mulig skup här i Skarvøy jobben tilbake? Karl Weber var inte alene om att ha örnne på stilk. Här satt också Nils Apeland, som hade tjänat goda pengar på talelisten, som hade det att göra snake oil predikanter till stureegna föredragshållare som förretningsside. Han hade själv fått idén om att pitche vara sin historia för betalningsvilliga toppledare som önskade att höra den gripende berättelsen hans för alla andra. Apeland lot vara och vändnades att till Berge och Ånes för att spörra hur han det gick med vara. Det kunde ju hända att de hade fått en samvete i den själv. Gode idéer var guld värd i PR-branschen, men ikke visst man delade dem med andra. Imens satt vara hemma och grubblade och brukade tiden på att se samtliga säsonger av Löbbyrå på nytt och blev ikakrätt mindre paranoid av det. Det var något som inte stämde, tänkte han. Jerry Con som polisen beslaglag, hade han aldrig sett för og han hadde undret seg på hvorfor Høyby hadde insistert på å se både kjeller og bod siste gang han var her. Vara følte sig lurt på ett vis, men hvordan og av hvem, visste han ikke. Han ønsket virkelig å gjøre en real og moralsk viktig jobb for Norge, men nå virket det som om hans eneste utvei var å gå tilbake til den godt betalte rådgiverjobben i First House. De var jo dessuten hyggelige folk der nede i Vika, og hadde ringt ham og tilbudt trøst, og til og med tatt ut ferie for å være med han. Skarvøy på sin side valgte å følge etter Ånes og Berge i tiden etter besøket på Lorry. Han hadde ikke stort annet å finne på uansett. På et av sine spanertokt traff Skarvøy plutselig på Trond Giske, som trillet rundt med en barn. De vekslet et drast blikk. Det stakk i Skarvøy. Metaforisk sett så klart, for Giske ville nok ikke drept han der og da med poden sovende i vogna. Selv om blikket hans føltes dødelig nok. I förfämselsen av vår sett AB Tröndern ryckets skarve till och väckte uppmärksamheten till Berge och Ånes som bägge dro känsel på den skandaliserade vägjournalisten. "Vad gör han här?" sa Sigbjørn. "Var i kamp på Lørrherremdagen också?" Nils Åpland hade nått att kontakt med Vara och ville övertyga ham till att bli föredragshållare på heltid. Etter å ha charmert den tidligere justitsministeren over på hytta si på vakre Brønnøya i Oslofjorden hadde han sett Skarvøy kjøre gårde i båt like ved. «Det var da som faen», sa Apeland til seg selv, og tog en slurk av ripassovinen han hadde delt med den tidligere justitsministeren. Apeland likte tanken på at Skarvøy nå pønsket på noe lurt som kunne involvere vare. «Det må ikke skje», sa han til seg selv. «Vara må beholde sin verdighet. Det skal ikke en VG-journalist få lov til å ødelegge», tenkte Abla. Båten til Skarvøy forsvant in i fjordmørket, og den permitterte journalisten kjente plutselig en nummenhet i kroppen. Det svartnet for ham, og en intens smerte i bakhodet. Rett ut fra nakken stakte en kniv. Skarvøy så ut som en trekkoppful med spasmer. På skaftet stod det «Trygghet og optimisme», men Skarvøy var død. Vem drepte Lars Joakim Skarvøy? Send ditt svar til nyrcast.yahoo.com.